0: Das
1: BILD News Update
0: Es ist Mittwoch, der 10. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Ärger um Impfung im 3 Monatstakt. takt Wirrer Lauterbach-Tweet aus der Corona-Isolation. Er verschwand am Freitagabend bei einem Festival in Bayern. Tobias tot aufgefunden. Saisonstart steht an. Lewandowski droht Barca-Tribüne. Am Donnerstag wurde der Gesundheitsminister positiv auf Corona getestet. Jetzt sorgt Lauterbach mit Twitter-Botschaften vom Krankenbett für Verwirrung. Thema, die geplante Drei-Monats-Impfregel. Demnach soll die vierte Impfung schon nach drei Monaten ihre Gültigkeit verlieren. Wer nicht sofort nachimpft, könnte ab Oktober in der Kneipe oder im Kino Maske tragen oder einen Test vorlegen müssen. Lauterbach selbst sagte, das ist ein Anreiz für die Impfung. Doch jetzt will der Minister die Regel nicht als Impfempfehlung verstanden wissen. Als ein Journalist daran Kritik übte, twitterte Lauterbach, Glauben Sie im Ernst, dass Menschen sich alle drei Monate impfen lassen, um ohne Maske in ein Restaurant gehen zu können? Dann drohte Lauterbach, wenn wir das wirklich oft sehen, würden wir die Regel ändern. CDU-Gesundheitsexperte Tino Sorge geht Lauterbach scharf an. Diese Debatte ist zu wichtig, um sie in Form missverständlicher Spätabend-Tweets zu führen. So Sorge zu Bild. Die Suche ist tragisch zu Ende gegangen. Die Polizei hat nach Bildinformationen die Leiche des 25-jährigen Tobias gefunden. Der junge Mann war Freitagabend beim Blasmusikfestival Brasswiesen spurlos verschwunden. Am Dienstagabend wurde er tot im nahen Eichinger See aufgefunden. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord sagte. Am Freitag hatte sich Tobi laut des Internethilfeaufrufs seiner Freundin Anna um 22.50 Uhr noch ein Bier auf dem Festivalgelände gekauft. Bei der Räumung aufgrund eines Unwetters wurde er stark alkoholisiert am Eingang des Campingplatzes gesehen. Tausende machten sich gleichzeitig vom Festival auf den Heimweg. Tobi und seine Freunde verloren sich bei dem Trubel aus den Augen. Wenig später brach der telefonische Kontakt ab. Wie Tobias in den Eichinger See kam und unter welchen Umständen er starb, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar. In drei Tagen startet der FC Barcelona in die Saison. Ohne Robert Lewandowski? Dem Bayern-Neuzugang droht am Samstag gegen Rajo Vellecano die Tribüne. Sein neuer Club, für den er zuletzt beim Test 6-0 gegen Mexiko Club Pumas sein erstes Tor erzielte, durfte ihn noch nicht registrieren. Grund, noch ist der Gehaltsetat nicht ausgeglichen. Was steckt dahinter? 25 Spieler darf jeder Verein registrieren, Barca hat aktuell aber 33 Stars unter Vertrag. Für seinen Kader hat der Verein nach eigenen Angaben einen Gehaltsetat von 620 Millionen Euro veranschlagt, muss geschätzt 30 Millionen Euro einsparen. Bei seiner Vorstellung sagte Lewandowski, ich mache mir keine Sorgen um die Registrierung, ich denke, dass alles auf dem richtigen Weg ist. Die Finanzlage bei Barca ist chaotisch. Der Verein hat zwar Teile seines Vermögens verkauft, ist aber noch immer mit rund 1,2 Milliarden Euro verschuldet. Heißt, man hat keinen finanziellen Spielraum. Deshalb macht der Club Druck auf die Spieler, die gehen sollen. Die Cum-Ex-Affäre um Steuerbetrug in Milliardenhöhe lässt Bundeskanzler Olaf Scholz einfach nicht los. Am 19. August muss Scholz erneut vor dem Untersuchungsausschuss des Hamburger Parlaments Auskunft geben, welche Rolle er selbst als ehemaliger Bürgermeister der Hansestadt und Ex-Bundesfinanzminister in der Affäre spielte. Jetzt kommt heraus, die zuständige Staatsanwaltschaft Köln ließ Scholz gesamten E-Mail-Verkehr aus den Jahren 2015 bis 2018 durchsuchen. Die Ermittler vermuten zudem, dass Hamburger Finanzbehörden einschlägigen Mailverkehr zum Cum-Ex-Skandal gelöscht haben. Im Fokus der Fahnder Scholz Gespräche mit den Chefs der Hamburger Warburg Bank und Scholz Kontakte zu seinem schillernden Hamburger Genossen Johannes Kahrs, in dessen Bankschließfach Ermittler mehr als 214.000 Euro Bargeld entdeckten, Zweck und Herkunft unbekannt. In der kommenden Woche muss er dem Ausschuss erneut Rede und Antwort stehen. Es wird erwartet, dass sich Scholz deutlich von Kars distanziert. Brunnen versiegen, Eichen verdorren, die einst grünen Elbaunen sind eine Wüste. Seit Menschengedenken hat es eine solche Dürre im Freistaat nicht gegeben. Jetzt trocknen sogar erste Bäche und Flüsse aus. Seit Tagen läuten bei Norbert Eichkorn, dem Präsidenten des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, die Alarmglocken. Seine Behörde überwacht Flüsse und registriert Schockierendes. 77 Prozent der Flüsse und Bäche liegen unter dem mittleren Niedrigwasserzufluss. Weitere 12 Prozent steuern darauf zu, so seine Sprecherin Karin Bernhard. Die in Dresden in die Elbe mündende Priesnitz ist bereits ausgetrocknet, genauso wie weite Teile der 179 Kilometer langen Schwarzen Elster. Auch die Tier- und Pflanzenwelt rund um die Flüsse ist nun bedroht. Für Notabfischungen ist es oft zu spät. Karin Bernhard, seit dem Frühjahr regnet es zu wenig. Der März war der trockenste März seit 78 Jahren.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Die Ukraine macht offenbar ernst und greift von Putins Armee und seinen Handlangern besetzte Gebiete in größerer Entfernung an. Erster Angriff der ukrainischen Armee auf die von Russland besetzte Halbinsel Krim und das nicht seit dem Beginn von Putins blutigem Krieg gegen die Ukraine im Februar 2022, sondern seit März 2014 dem Start der russischen Besatzung. Laut ersten Berichten waren am Dienstag mehrere Explosionen zu sehen, als mutmaßlich Raketen der Ukraine auf die Luftwaffenbasis Saki an der Westseite der Krim einschlugen. Selbst von einem Strand der Halbinsel aus, mehrere Kilometer entfernt, war eine riesige Rauchwolke zu sehen, die in den Himmel aufstieg. Die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS schrieb bei Telegram, Bürger werden über die Evakuierung in der Region Saki auf der Krim benachrichtigt, wo sich am Flughafen ein Vorfall ereignete. Das russische Verteidigungsministerium behauptete nach den Explosionen umgehend, auf dem Flugplatz sei um 15.20 Uhr Munition explodiert, niemand sei verletzt und nichts zerstört worden. Gletscherleiche doch nicht der Tengelmann-Milliardär? Er ist milliardenschwer, gilt seit dem 7. April 2018 als verschollen und wurde 2021 für tot erklärt. Der frühere Chef der Tengelmann-Gruppe, karl Ephraim Haub. Ende Juli fanden Bergsteiger am durch die Hitze schnell schmelzenden Stockergletscher im schweizerischen Wallis eine mumifizierte Leiche. Ist es die von Haub? Denn hier bei Zermatt war Haub vor über vier Jahren zu einer Wanderung aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Bergsteiger Luc Lechanoin hat den Körper entdeckt und sprach nun im Schweizer Blick über die gruselige Entdeckung. Seine Schilderung lässt Zweifel daran aufkommen, dass es sich bei dem Toten um Haub handelt. Die Kleider waren Neonfarben und im Stil der 80er Jahre, berichtet Lechanoin. Der erfahrene Kletterer vermutet, dass die Leiche schon 30 bis 40 Jahre im Eis gelegen haben könnte. Dann kann es natürlich nicht der Mülheimer Handelsunternehmer sein. Le Chanoine beschreibt die Leiche als mumifiziert und leicht beschädigt, aber komplett. Zwar steht eine endgültige Identifizierung des Toten noch aus, aber ein Überwachungskamerafoto zeigt der Haupt vor seinem Verschwinden in dunklerer Kleidung. Jetzt ist der Mega Transfer auch offiziell durch Timo Werner ist zurück bei RB Leipzig. Nach zwei Jahren bei Chelsea London und Trainer Thomas Tuchel unterschrieb der Nationalspieler einen Vertrag bis 2026. Ich bin sehr glücklich, ab sofort wieder für RB Leipzig zu spielen. Es war von 2016 bis 2020 eine tolle Zeit, in der wir als Liga-Neuling für Furore gesorgt haben. Es war für mich damals ein würdiger Abschied, als Rekordtorschütze zu gehen. Doch das ist auch ein Stück weit Vergangenheit. Und nun blicke ich nach vorn, denn RB Leipzig hat sich ebenso wie ich in den vergangenen zwei Jahren weiterentwickelt, erklärte Werner. Der in seiner ersten RB-Zeit 95 Tore in 159 Spielen schoss. Ging der Nationalspieler einst für 53 Millionen Euro zu den Blues, kommt er jetzt für die Sockelablöse von rund 20 Millionen Euro zurück zu RB. Am Mittwoch steht Werner, der seine alte Rückennummer 11 wiederbekommt, erstmals mit seinen Mitspielern auf dem Rasen, allerdings ohne Fans. RB trainiert bis zum Spiel am Samstag gegen Köln geheim. Sicher? Der Rückkehrer wird im Kader dabei sein. Als New York Times Reporterin Maggie Habermann im Februar berichtete, dass Donald Trump während seiner Präsidentschaft Unterlagen, die er nicht wie vorgeschrieben an die nationalen Archive weitergeben wollte, schlicht die Toilette heruntergespült hatte, stritt Trump alles vehement ab. Doch jetzt legt die Journalistin neue brisante Beweise vor und die könnten Trumps Träume einer weiteren Präsidentschaft zerstören. Der Fotobeweis, zwei Trump-Notizen, die in einem Klo schwimmen. Das eine Foto soll in einem WC im Weißen Haus gemacht worden sein, das andere in der Air Force One auf einer Auslandsreise des 45. US-Präsidenten. Die Fotos habe sie von einer Trump-Quelle aus dem Weißen Haus erhalten. Warum das so wichtig werden könnte? Ein umstrittenes US-Gesetz stellt die Vernichtung solcher Dokumente unter Strafe. Amtsträger dürfen demnach ihren Posten nie wieder bekleiden. Dass Mr. Trump Dokumente auf diese Weise verschwinden ließ, war im West Wing nicht allgemein bekannt. Nur einige wenige Mitarbeiter wussten von dieser Angewohnheit, erklärte Habermann jetzt. Die Investigativjournalistin weiter, es war eine Fortsetzung seiner langjährigen Angewohnheit, Dokumente zu zerreißen. Doch während seiner Amtszeit als Commander-in-Chief hätten all diese Notizen nach dem Presidential Record Act für die Nachwelt aufbewahrt und archiviert werden müssen. Der Inhalt der Notizen ist derweil unklar, denn auf den Fotos ist nicht genug zu erkennen, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen.